2: 人间最宝贵的是真情，唯有真情才能打动人心。说到啊，这北半球今年水灾特别多，像是前一阵子关心巴基斯坦，那最近呢是关心到泰国。九月底因为下大雨的关系，有大雨不断，造成了当地多处严重的水灾。慈济志工前往看灾、发放热食，更带给灾民关怀，也针对于计程车司机来做发放。说到这群计程车司机啊，好，其实在前一阵子，因为新冠疫情的关系啊，其实呢，有很多的合作机会，也借由这样的一个计程车司机，能够将物资能送到有需要的人手上。而说到这个水灾灾情最严重的地区，其实呢，呃。看到画面吼，是当时不少居民的家还泡在水中，而泰国的慈济之工是动员送上祝福。更暖心的是。志工在与居民言谈之间，听到了家中的长者有尿布的需求，赶紧准备并送上。从理解当中给予实质的需要，正眼上人在志工早会当中就开设了感恩此际人克服万难，更用细致贴心的爱。陪伴，让受助者有依靠，要看到灾民平安，志工心里也感到安慰。这份人和人之间爱的互动与关怀，让心灵的阳光照进灾民的心中，也期待他们能够早日摆脱水灾之苦。我们就一起共同的来聆听，在十月十八号志工早会正言上人的开始。
0: 看见太国最近啊，有季风，也有雨季。本来的雨季加上了、啊、季风，那样的水啊，那么的大，很普遍呐、啊。整个泰国差不多是三分之。一。以上都是呢，淹在水中哦，啊，进出不方便啊。其实呢，贫穷苦难人也极多啊。所以这一波的灾情，贫穷之家是。雪上加霜，苦苦啊！刚刚也看到了，受苦受在人家，真的也要等待了，有人帮助。刚刚闪过的镜头，孩子啊！席地而坐，那是他的家，那是他们的环境，还要到哪里去呀、啊？因为呢，这就是他的家啦。家的外面呢，周围也都是水，他们也有许多的围章。一切，看来了，不知如何是好。无奈呀，的确是太无奈。看这样的环境，还要多久才能脱离水泡在家中？家中无不都是水。这样的生活，到底日夜啊，如何离开水？这就是水大不调啊！苦难人实在是苦中加苦，还有平常进出他的家。我们慈济人呐、啊，有时候看到他们要去发放，都要过船，那在船上啊，递给物资，给需要的人，这都是情场。有看到的苦难人呐、啊，以水为营。啊，这就是他们生活的生态呀、啊。所以，像贫苦，他们长年连夜是这样啊。这一次，不只是贫民区，一般人家也都在水中了、啊。还有呢，寺庙。法师们，他们所居住的那么的庄严的庙宇，寺庙也是在水中。法师们的生活这一段时间也是一样，刚刚看到了瓷器人花望啊，也是呢。过做那，去送供养物资，这都是现在泰国的生态。到底要等待何时啦、啊？看看触碑顶啊，水面上所看到的是。在屋顶上哦，或者是几楼淹过了一楼啦，在二楼的周围里，这都是水，水大不调，苦不堪言呐、啊！好几个国家不只是在泰国，尤其是。最近昨天听到了，是发放给计程车司机。多年以来啦，计程车司机呢，也是，他们是靠着观光客，有观光客，他们呢才有生意可做。最近啊，两三年来 ，COVID-19 啊这样的疫情，光光减少了，没有客人啦，那他们的家庭生活也是呢问题重重喽。所以呢，我们泰国实际的那。也是呢，发放给计程车司机。那平常计程车司机啦，也会帮慈济呢递送物资给穷困人。这个时候，慈济人呢、啊，包括继承车司机，我们也要发放给他们。安家，这都是呢。这最近以来啦，因为呢，疫情还加上了气候变迁的灾情啊，这种困难中的困难。好在呀、啊，瓷器人的花心。用心啊，这样发挥了爱的能量，接力啦，一手转过一手，长长的队伍啦，递送给了远远的地方。这就是呢，如社会就要如这样的接力的付出。所以啦，我们爱的能量啊，少不了你、你我互相的汇合，去帮助他。这就是我们现在眼睛所看到的画面上的，就是他们的现在。所以爱。发挥出来，就是佛陀呢来人间一大的教义，同时呢也是在末华时代，也是呢人间苦难成助坏这个时代，就是坏劫的时代。为什么会坏呀、啊？就是了，破坏、摧毁力量很大。气候变迁、地水火风，摧毁掉了人间的生活，破坏了生机。人间呐，苦啊！这种生活的生态，加上了、啊、苦，苦的困难，加上了、啊、水火风不调，雪上加霜，之苦，等待的，这、就、些、是、有爱心的人，物私啦、啊，体贴。他们所需的物资，有穿的，有吃的，有急难时的口粮，也有呢平常生活中的米粮。这种短中长期所需要的物资，他们。送达，他们走不出来。我、哦、们呢，把爱啦、物资呢，一一送到啊，送到了家。其实已经没有家啦。帐篷，帐篷去呀、啊，他们送到达。还要尊重，那种的爱啦，要展现出了尊重、付出，还要双手合十、鞠躬弯腰来祝福接受的人，这类都是慈济人。真诚大爱付出，他们呢所得的是心安，因为呢，悲心啊，被众生苦之苦，所以呢，把物资送到达那种悲心。悲心付出，看他们亲手接受了菩萨安心呐、啊，所以呢，他同时心存感恩，感恩有因缘有机会亲手骗布施，布施完呐，心安呐、啊。这菩萨身影，我们大爱台的画面呐、啊，不就是呢？时常可以看见菩萨身影吗？他们是以我们同心同道同志业，他们离我们。遥远的国度里，我们无法走到；他们究竟可以走到，他们可以把所需要的物资很细心、用心来打包。他们的户数要一户一户的去了解。人口多少？小孩子要用的衣服，小孩子需要用的吃的奶粉、营养品，老人家所需要的，在泰国，司机那知道，持济人要帮助他。他还要提出了一个要求，成人的尿布，因为呢，他家里有老人家啦，有卧床的啦，需要的成人的尿布啊，所以需要的物资除了口粮。御寒的衣物、毛毯，还要呢特别的成人的尿布，老人家所需要的。我们这一波的秀才，他们呢对慈济人的那样诚心的爱，给予他们的心。很温暖，他就会很自诚的提出了还需要的，如同他家人的二床的需要的尿布啊，温馨啊，从他内心所需要的提出来，像瓷器人。要求瓷器人呢、啊，他们听到了，很贴心，很欢喜。要不然呐、啊，要给他所需，也不知道他真的需要什么。当他们呢、啊、提出来很特殊的要求，瓷器人会很欢喜，很亲切。赶快准备啊！当二传的长者，所需要的是什么？不只是在尿布，他更能理解，还要增加所需要的、啊、这样的爱、哎、呀，真诚的大爱。接受的人，他那样的温馨呐、啊，安心的接受，被尊重到了，有尊严的接受，所以看到了泰国，他们真正的，哇，很欢喜，欢喜这一群。真诚菩萨在人间呐、啊。
2: 以上所收听到的是十月十八号志公早会正言上人的开示节选段落，也期待我们听众朋友也能够一同用真心来爱护世界。也要跟您说哦，真心看世界的节目不只是在电台能够收听得到，也欢迎听众朋友啊，要记得我们线上也能收听得到，而且线上不只是收听到当集的，过去我们所曾经直播过的节目。我们听众朋友都可以在线上搜寻得到，更也再次的听到，也期待我们听众朋友能够将我们的节目分享给更多人一起来知道，另外，也跟您分享，我们有多了一个 podcast 平台，多用心耳朵的多。多用心线上呢，跟您分享新闻时事，也跟您谈谈一些我们生活当中的故事。另外呢，还有正言上人的幸福心法，在我们生活当中啊，其实有很多上人的法语对治我们生活中的烦恼。听众朋友都可以来到多用心耳朵的多多用心平台，也期待您可以给我们五星按赞的评分与鼓励。节目下个阶段继续和您分享。瓷器的故事。
3: 你快乐吗？现代人习惯将吃当作宣泄压力的管道之一，但是营养师提醒，减轻压力要从吃对食物开始
4: 。首先要注意的是六大类食物的均衡，其次是维生素 B 群，还有维生素 C、矿物质。钙、锌、镁含量高的食物可以增强孩子免疫系统，并且提高他的抗压力。维生素 B 是我们镇压的首选，它可以让我们的内分泌调节正常，舒缓我们的压力。那维生素 B 群含量高的食物呢？存在于五谷根茎类、牛奶、酵母、深绿色蔬菜。在维生素 C 含量高的蔬菜中，我们可以选择深绿色蔬菜，比如菠菜、花椰菜；水果的部分，我们可以选择柑橘类、柠檬、葡萄柚、百香果。含钙量高的食物有牛奶、优格、豆腐、杏仁。这些食物的含钙量高，它是天然的神经稳定剂。再来，含镁量高的食物有香蕉、菠菜、葡萄干，它们可以让我们的肌肉放松、规律心跳。无花果、蔓越莓、小麦胚芽、牛奶、蛋，这些食物含锌量高，可以调节我们的血糖，让我们的荷尔蒙运作正常
3: 。想要对抗压力，吃对营养也是关键。学
4: 生应该要避免高油、高盐、高刺激性的食物，因为高油的食物如汉堡、炸鸡、薯条。会使我们的血液混濁，胆固醇增加，头脑容易混沌，精神不济。那高盐的食物呢？比如说泡面、热狗，容易让我们的血压上升，情绪更容易紧绷
3: 。瓷
1: 器的故事。信愿行的实践系列三：
5: 心莲一部曲。一九七八年时，自不量力建愿，第一百九十二页，一无所有，只能捐命。对慈禧很关心也很护持的报社记者，热心写了一篇报道，指出慈禧已募得四亿多元建院资金，等待医院完成后还会组万人护院会，所以资金足够了。这一新闻见报后，法师接到许多人来信，恭贺慈禧建院资金已足。此济委员也不需再辛苦募款了。然而，医院建地尚未取得，此济并未公开向外劝募，依靠委员口耳相传募得的资金还不到三千万元，已有四亿资金之说，与事实有天壤之别。至于万人护院会，确实是法师的构想。因为考量未来医院不以盈利为目的，经济上一定会透支，故你号召万人每年互持两千元，以做必要时的预备金。一九八一年十月十五日的委员联谊会上，法师以此为例感叹：媒体固然可以扬善，广泛传播好人好事。但一旦报道失真，要补救就难了。记者事后虽然做了另外一则报道说明，但民众已经有先入为主的观念，使慈济募款更加艰难。在此之前，曾有委员建议，如果可以透过报纸让更多人了解慈济所做事情的意义，会比较好推动。法师仍坚持不见媒体宣传此事发生后，法师更强调纯正性实才是根本。此际不是为了名而做慈善建医院，虽然建院需要很多人支持，但我相信，只要凭着诚与正，脚踏实地做事，就能吸引同心。同志愿者主动前来。天华月刊成会见总编辑来访，不愿宣传也不接受媒体采访的法师，还是意外成了报道主角。著有《红衣大师传》的佛教文学家陈慧建居士，一九八一年十一月一日，以天华月刊总编辑身份，与严宗养居士搭乘才通车一年多的北回铁路到花莲拜访金思金社。文中提到，第一次坐这种分秒必争的现代火车，三个小时十五分钟。到了花莲新站，这个站比台北的伟大火车站要舒坦多了。我们下车搭上一辆 Dies， 一身功德会那位看来是阿美族的司机老爷，驾着他的玉龙两千二，十五分钟之后，经过尚美仑、嘉里湾、北埔，到了新城的康乐村。由速滑公路转入一条向秀林乡窄窄的柏油道，行了三百多公尺，再向田间的野林一转，便停在一座洋灰色的建筑物之前。学过一个圆形花圃，进了庄严的景思金舍大殿。这一座大殿面积有一百五十平方公尺，相当于四十多平。大殿上正面供着一尊一公尺多高乳白色的释迦牟尼佛，右边一尊是同色的观世音菩萨，左边一尊是地藏王菩萨，清净庄严。我们拜佛之后，有一位比丘尼师问我们来自何处，我说是台北来，要拜访慈济功德会的正严法师。他便把我们引到大殿后面一栋比大殿略大的疗房前面，在这里，我们看到了久已敬仰的佛门大德比丘尼、佛教慈济功德会会长清净无尘、清癯淡泊的正言法师。进入静思精舍疗房的客厅，里面有几位居士正在为他们的慈济月刊。做发行工作，客厅的四壁挂满了从民国五十五年以来历年政府颁发的奖状、奖牌、匾额，还有总统蒋经国先生、前副总统谢东闵先生以及台湾省政府前主席林阳刚先生到金舍来参观与证研法师合照的大幅照片。我与法师寒暄片刻，便展开了我们的历史性访问工作。陈慧建居士口中的历史性访问工作，其实并非正式采访。陈居士早先表达想来采访功德会创办人的生平，法师就婉拒。法师说：“我只是一个平凡人，功德会。”并非靠我一人成就，而是仰赖大家的力量。这一天，陈居士一行三人主动来访，法师以平常心会谈。他们停留了一整天，又与几位常住师父谈话后，返回台北，写成了两万多字《正言法师的此际世界》。在《天华月刊》当代佛门人物。专栏连载文章形容，从一个名家小女子到一个出世的比丘尼，孤零零的，起初连生活着落都没有。到今天，由于她秉持佛陀悲心，从实践理想来展示佛门救苦救难的大愿大行，引起社会的广大同情与共鸣。同时参与他的行列，由寸丝片缕的救病救贫，到大规模全神救济。陈居士形容功德会起初的济贫、济病、济急工作是微不足道的萤火般的微光，却有心照亮人间坎坷。文章描述他们的善款。是一角一元的聚沙成塔，善行是从渺小处着手的。成立第一年的善款收入只有两万八千七百六十八元。正言法师和他的支持者是如此的点着他们萤火般的光，却有心想照亮黑暗的人生坎坷面。千万个佛道法律所前诚向往的此际世界，它是这样的朴实与清纯。陈居士写道：“如果它只是一间小小的佛寺，静静的暮古晨中的女众安堂，它仍将会与千古草木同朽。可是，它基于对人间苦难的不平，对世界的冷酷而满怀悲痛。”因此，在繁法紧促、芸芸众生的世界，发起了一群人以凡夫血肉来做菩萨事业的济世功臣。文中详述，慈济从慈善起步，只因深知贫与病是连体因，不忍众生苦，所以要以一麻一麦、一株一枝。及千万人的汗水因缘，来缔造一座现代化的医院。秉持佛陀对于众生平等的慈爱，来接纳一切苦难人生，希望为社会带来永不中断的福祉。浩大的建院工作，尽管社会上有些有事之事，起其,其以为不可。陈居士却感动于风骨萧瑟，又有心脏病的正眼法师承担如此重担，这份精卫填海般的愿力与行动力，真正是集千万军于一肩，贺人生苦于一己。此界号召社会大众建医院，以此作为济世救人的道场。陈居士认为是前所未有的历史创举。这是经由一位无名女子、一位平凡的比丘尼、两袖清风的苦行者，动员三教九流，从朝到野，盖一座耗金亿万的现代化医院，谁会相信呢？陈居士不止相信，也呼吁大众响应。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求？法师是为谁而求呢？为谁而忧呢？悠悠苍天，此何人哉？这个人就是为苍天背负苦难的正言法师啊！《天华月刊》连载三期的真言法师的《慈济世界》是慈济成立十五年来首次详细介绍缘起的专文。一九八一年底刊出之后，获得海内外教界广大回响，也让慈济在花莲建医院的愿景广为人知。
3: 每一个缘分啊，生命就像一条河，河流的两岸精彩万分。灿烂烟花照亮乐观过红尘，满怀感恩，这一生。紧紧拥抱每一个缘分。啊，生命就像一条河，河流的两岸精彩万分。灿烂烟花照亮了滚滚红尘，满怀感恩这一生。一生曾爱过的人
2: 。正言上人
0: ，纳履足基。
1: 收听正言上人纳履足迹有声书，大家好，我是美兰，法号慈明。今天供读的是六百七十期的《慈济月刊》，二零二二年七月六号的《纳履足迹》，分享的主题是留住师道。静思小语，端庄的仪表，有礼的举止、谈吐，就是为人师表的身教。礼义廉耻，人之根本。宗教处金石计划室黄思浩、潘培金报告教联三十教联论坛暨感恩庆典活动。教育置业主管在座，上人说，早期教练会多位老师在课堂上运用近思语教学，成果卓著，有很多感人的真实故事。这些人与事留存记录，成为历史，也可成为永续的教育。多位资深的教练会老师当时非常投入，他们的心没有变。但是时间带走了他们的精华岁月，也带走了群体的情谊，因为后来没有时常和群见面，情就散开了。资深者年纪大了，精神体力不如过去，不过这份瓷器的情还在。很担心的是，年轻一辈已经断了线。在网络资讯爆炸的时代。资讯取得容易，知识的来源很多元，不限于学校课堂。让人担忧，年轻孩子越来越不注重学校教育，缺乏尊师重道的基本道德观念和礼仪，甚至连老师、教授也不重视师道。教育是人生的希望，社会的希望，也是国家的希望。因为社会国家需要好人才，好人才要从教育培养，所以教育是希望工程。为了让人间有希望的未来，我们要把老师们找回来，把这份情重新牵起来，保存过去的教联会历史，也把师道精神留下来。现在的教育乱象更胜以往，上人担忧的表示：虽然全民教育的程度普遍提升，但是整体教育的精神理念却滑落了。年轻人拥有高学历，但是伦理道德的观念却低落，师道失为。很希望重建人伦道德，重建学生。尊师重道的精神，就要靠有志一同的老师们在教育方面多用心，用方法传授道德礼仪。过去的人很尊重老师，但是将来的人或许连“尊师重道”这么简单的几个字也很难说出口。这几个字其实是人之本性的重点。理者，理也。要有礼节，才能讲道理。人若无礼，也就不成教育，无法传授道理。上人指出，过去孩子上学受教育，老师会先传授礼义廉耻的道德观念，这是做人的基础。但是现在强调人权，却轻视道德，这是。真正的人道危机，也是人间走入末法的危机。现在是不是真的已经到了佛教所说的末法时代呢？事在人为，师父年纪大了，接下来要靠中生代用心挑起重任，接着开道铺路，不要让人要走的路模糊掉。上人说：“社会时代变化的速度很快，教育固然要与时俱进，调整教学方法，但是精神方向不能偏差。尤其此际教育系统更不能偏离近思法脉的精神脉络，要连通藏观的总绳结。”老师就像是渡船一样，将此案懵懂的孩子一批批渡过溪流，从溪流渡向大河，从大河渡向大海。要渡海，就要有大船。慈航普渡，我们四大合一，借力使力，慈善要靠教育才有办法传承。要教育，就要有人文，从端庄的仪表、有礼的举止、谈吐，对学生做身教，表达为人师表应有的气质与礼节。上人其勉，慈济学校做出典范，历届校长以身作则，全校师长都能做学生的好榜样。让瓷器人文精神永远都很扎实、很牢固，就像纵串的绳结要绑得很结实、不松散，才能够随时提起整串粽子，而不会散落任何一颗。上人再次强调，教育是人间的希望，瓷器学校的主管同仁。都要承担起责任，把教育置业的这一道门守好，成就人间的希望。老师救轨道，学生才能就有道而正焉。就有道即依循正道，心正道纠正，也就是回归人人本具的清净本性。要转世成智，有智慧才能与天下动脉接轨通达，不能总是受限于凡夫之见，迷迷糊糊随风摇摆。期待人人要成为一棵不断产生种子的大树，而非随风摇摆的小草。大家要有这样的自我期许。要有信心。以上内容供读自《慈济月刊》二零二二年七月六号的《纳旅足迹》，感恩您的收听。
3: 神妙里无良义，众生无名一一起，佛佛相传灯相许，神圣法华无灯品。太子华年，东门游览，孤寂老人入眼帘，白发三。荒原病人心寒，梦窗恶臭卧草间。尸神丧志，生明哀叹。